0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Wow, amazing Sudah siap firman Tuhan hari ini? Oke, okay, so Dua bulan ini kita tahu tema kita adalah Let your light shine Biarlah terangmu bercahaya Kita lihat ayat firman Tuhan yuk yang menyebut kalimat ini. Di Matius 5 ayat 16 NIV dibilang, In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds, and glorify your Father in heaven. Boleh tampilkan ayatnya di depan? Oke saya tunggu sebentar supaya ayat ditampilkan, supaya bisa lihat sama-sama. Okay, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your father in heaven. Kita pengikut Kristus harus menjadi terang yang bersinar tengah dunia yang semakin gelap ini supaya apa? Supaya nama Bapa di surga dipermuliakan. Dan gimana caranya? Kita bersinar. Ayatnya bilang, that they may see your good deeds. Perbuatan baik kita. Dunia di luar sana belum kenal Yesus, betul? Dan kita nggak mungkin datengin mereka dengan khotbah kita, gitu ya, dengan bawa ayat sama mereka nggak mungkin. But they can see Jesus through our good deeds, perbuatan baik kita, cara kita bekerja, cara kita berbisnis, cara kita berkata-kata, pernikahan kita yang baik, keluarga kita yang baik, gimana kita being excellent, being generous, itu semua hal yang bisa berbicara buat dunia di luar sana. Oke, okay? jadi mereka itu nggak butuh bahasa-bahasa teologi kita, oke. Okay? And don't get me wrong, saya juga sekolah teologi ya. Tapi saya ngerti bahwa orang di luar sana, mereka butuh melihat teladan yang real. Contoh yang nyata, yang relevan sama mereka. Bagaimana sih gaya hidupnya seorang pengikut Kristus itu. Amin ya. Dan... Uh, Karena dunia memperhatikan sikap kita, maka hari ini saya mau sharing singkat aja sedikit tentang uh, satu hal yang saya harap bisa membantu kita semua untuk berkomunikasi, untuk berhubungan lebih baik dengan dengan orang-orang sekitar kita. Dan ini adalah mengenai bagaimana kita menghakimi. Boleh bilang sama-sama menghakimi? Oke, okay. ini topik yang lumayan uh, seru. Uh, terinspirasi dari kalimat ikoniknya William Shakespeare yang bilang to be or not to be. Maka saya kasih judul kotbah saya to judge or not to judge. Oke okay, kita lihat menghakimi atau enggak menghakimi nih. Yo, kita lihat dari awal ayat firman Tuhan yang kita semua pasti tahu di Matius 7 ayat 1. Yang bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya yakin semua dari kita tahu ayat ini. Ini ayat yang bagus banget dan merupakan ucapan dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi menariknya, beberapa survei yang saya baca menunjukkan bahwa ini adalah ayat firman Tuhan yang paling banyak disalahgunakan. Bukan cuma sama orang Kristen aja, tapi bahkan orang-orang yang non-Kristen pun bakal pakai ayat ini. Ketika apa? Ketika mereka bikin salah, ketika mereka bikin pelanggaran, bikin dosa, mereka bilang, eh jangan menghakimi saya. Gitu kan? Itu jadi tamengnya kita tuh, kita pakai buat tameng. Kalau kita mau bewa diri, eh jangan menghakimi. Dan even orang yang bukan Kristen di dunia, di dunia di luar sana. Sama mereka terapkan ini. That I can do whatever I like. Whatever I feel like doing. You, 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 you do not judge me. Kamu jangan Hakimi saya ya. Oke. Okay. Pernah ketemu orang seperti itu mungkin ya. Tapi masalahnya terus. Keadaan makin rumit lagi nih. Gimana sekarang kalau kita ini leader. Dan kita harus ambil keputusan. Tapi nggak boleh menghakimi. Bingung kan. Gimana kalau kita... Manajer di perusahaan dan kita perlu tegur karyawan kita atau pecat mereka bahkan tapi nggak boleh menghakimi gimana dong lebih ekstrim lagi gimana kalau ada saudara di sini yang profesinya sebagai hakim terus lagi sidang gitu di pengadilan terus terdakwanya bilang pak, pak hakim orang Kristen ya nggak boleh menghakimi loh pak gimana coba bingung kan gimana kalau pasangan kita orang tua kita orang-orang yang kita sayang dia perakukan gak bener sama orang lain Apakah kita nggak boleh menilai atau menegur orang itu? Jadi kita coba bisa diem aja. Aduh, ini orang padahal ngaco banget nih, kesal banget nih. Tapi gue nggak bisa kasih tahu dia, karena gue nggak boleh menghakimi. <guruh> Apakah ini dimaksud sama Yesus? Saya kira kita semua bisa sepakat bahwa pasti bukan itu yang Yesus maksud, ya kan? Nah, jadi bapak Ibu saudara, dalam kita menafsirkan alkitab ada prinsip penting yang kita perlu pegang sama-sama. Bahwa the best way to interpret the Bible is with the Bible. Oke. Okay? The best way with to interpret the verse is with another verse. Cara paling benar buat menafsirkan sebuah ayat adalah dengan membandingkan sama ayat lainnya. Kita perlu lihat keseluruhan tuh. Gak bisa comot-comot doang. Lihat konteksnya. Ini lagi ngomongin soal apa. Dibicarakannya kepada siapa. Gimana kondisi ketika itu hari itu. Kita perlu lihat ini semua nih. Oke. Okay? Dan kalau kita lihat. Tadi kan ayat. jangan menghakimi tadi Matius 7 ayat 1 ya. Nah, pasal sebelumnya itu di Matius 6-nya itu lagi membahas bagaimana Yesus itu menyindir para orang-orang Farisi di zaman itu. Oke. Okay? Yesus bicara soal bagaimana mereka uh, bagaimana mereka berdoa yang caranya salah, gimana mereka uh, berpuasa, gimana mereka mengumpulkan harta. Pokoknya berbagai sindiran yang Yesus sampaikan dan nyambung ke ayat ini nih. Soal jangan menghakimi. Jadi kita bisa nangkep, kaya-kaya tahu ya orang farisi zaman itu, itu orang-orang yang paling munafik dan paling judgmental kayaknya kan, kita tahu. Jadi ayat ini konteks utamanya itu, Yesus lagi menegur orang-orang farisi. Makanya kita nggak boleh langsung simpulin telan mentah-mentah bahwa, oh berarti kita nggak boleh kita menilai orang lain nih, gak bisa nih. Karena jangan menghakimi. Kalau kita telan itu mentah-mentah, nanti kita bakal bingung. Karena kayaknya Alkitab kita jadi kontradiktif. Bertentangan nih, ayat yang satu sama ayat yang lain nggak nyambung. Soalnya di ayat lain di Yohanes 7:24 misalnya. Yesus bilang, "Tuh, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi apa? Hakimilah dengan adil." Ini Yesus yang nyuruh. Loh. Terus jadi bingung kan? Tuh, oh, jadi gimana nih? Boleh nggak menghakimi nih? Tadi jangan, sekarang disuruh menghakimi dengan adil. Yang benar yang mana nih? Oke. Okay. Dan ini cuma salah satu ayat dari banyak ayat Alkitab yang kita bakal lihat nanti yang ngajarin soal how to judge uh, Oke okay, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya dibilang. Stop judging by mere appearances. But instead judge correctly dibilang. So there is a correct way to judge. Okay? Ternyata ada nih cara yang benar buat menghakimi. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya discernment. nggak kebedaan mana yang salah benar. Enggak. Ada perbedaan besar antara judging correctly. And being judgmental. Itu dua hal yang berbeda banget. Oke. Okay? Dan yang ini oke okay nih. Kita punya, punya hikmat. Hikmat. Untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak cuma sekadar nyinyir doang, hobi ngertek doang, tapi nggak jelas gitu kan? Kalau emang kita di posisi dimana kita perlu menghakimi sesuatu, maka kita melakukan dengan dengan adil, dengan cara yang benar, dengan standar yang benar. Amin. Sepakat sampai sini ya, sepakat ya? Nah, sekarang saya bakal coba bagiin beberapa tips simple about how can we judge correctly tadi. Gimana caranya kita menilai dengan baik? Siapa ya yang pertama? Prinsipnya penting banget nih, yang pertama. Judge yourself before judging others. Oke, okay, Judge yourself before judging others. Jadi penting sekali, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita passing judgment ke orang lain adalah ngaca dulu bos. <laughs> kita perlu lihat diri sendiri dulu. Oke, okay? Ini yang Yesus ajarin di ayat berikutnya. Ayat 3 kalau kita lihat, dia bilang... Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Oke. Okay. Saudara tahu selumbar Selumbar itu kayak serpihan kayu, tapi kecil banget serpihan kayu. Okay, ingat ya bahwa Yesus itu tukang kayu kan zaman dulu dia pakai alatnya nggak relevan yang dia ngerti banget jadi selumbar serpihan kayu kecil di mata saudara kita lucu ya kita perhatiin tuh di orang lain serpian tapi ada ada balok segeri gaban di mata kita sendiri kita nggak lihat nih <laughs> ada balok di mata kita nggak nyadar dan ini gawat banget kalau sampai terjadi saya boleh minta dua volunteer uh, Karel sama Bang Taku boleh bantu sebentar ya ini ini bahaya banget kalau kita nggak ngelihat diri sendiri dulu, semua melihat orang lain. Oke, boleh di tengah sini kaitan semua. Ceritanya, ini Karel sama Bang Tako, uh, mereka tentunya orang-orang baik ya, tapi kan nggak sempurna bisa salah juga ya kan. Dan saya sebagai uh, uh, orang yang mengasihi mereka, saya merasa perlu menegur mereka nih, karena mereka buat kesalahan. Yang jadi masalah, saya nggak sadar bahwa saya juga punya balok di mata saya. Akhirnya, waktu saya berusaha ngelihat orang lain, saya mau tegur mereka, uh, Saya mau tegur sebelah sini. Oh. Waduh. Waduh. Kebayang gak saudara? Kalau kita gak sadar bahwa kita punya balok di mata kita. We will end up hurting other people. Dengan kata-kata kita. Dengan cara kita menyampaikan. Dengan judgment, judgmental kita. Orang bakal terluka yang ada malahan. Thank you. Kebayang ya. Makanya kita perlu selalu check ourselves first. Lihat diri kita dulu. Kalau kita sadar bahwa kita pun punya banyak kekurangan. Bahwa kita juga punya balok di mata. Maka saya yakin banget. Cara kita waktu menegur orang pasti bakal beda. Kita nggak akan menegur dengan kesombongan. Bahwa oh saya yang paling tahu, saya paling benar. Enggak. Kita sadar bahwa kita juga nggak sempurna. Nah setelah itu baru kan Yesus bilang. Kan gini ya. Yesus nggak bilang bahwa kita harus mengabaikan selumbar di mata saudara kita. Enggak kan? Yesus bilang, keluarkan dulu balok dari matamu, right? Kalau udah, baru kau bisa bantu mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Nah, jadi banyak orang kan hobinya komen doang ya, eh di mata ada selumbar tuh, ih, kotor ih, itu kan, jijik gitu kan. Tapi nggak ngapa-ngapain. Kan? Cuma kritik tapi nggak ada solusi. <laughs> nah, Yesus nyuruh kita apa? Kalau dia keluarin selumbar, uh, balok di mata kita, kita bantu tuh, keluarin selumbar di mata Saudara kita, so kita perlu juga bantu mereka, come up with solution. Bukan cuma kritik doang. Oke, okay? nangkep poin ini ya. Jadi kita bisa bedain mana benar-benar salah. Kita perlu kasih tahu saudara kita yang salah juga, but but always judge yourself before judging others. Karena ingat bahwa judging others doesn't define who they are, it defines who you are. Oke, okay? cara kita menghakimi orang lain Itu menunjukkan siapa diri kita. Apakah kita orang yang penuh kasih seperti Yesus. Atau kita orang-orang yang hipokrit seperti kaum farisi. So judge yourself before judging others. Itu prinsip yang pertama. Amin. Oke yang kedua. Yang kedua prinsipnya adalah. Judge the action not the motive. Oke. Judge the action not the motive. Karena yang bisa kita nilai dari seseorang, itu kan cuma perkataannya atau perbuatannya yang terlihat di luar, ya kan? Hati orang kita nggak mungkin tahu, ya kan? Gak kelihatan soalnya. Tapi seringnya kita itu sok tahu dalam menghakimi isi hatinya orang. Nah, kita, kita tuh perlu belajar buat selalu kasih other people itu benefit of the doubt, gitu. Bahwa mereka tuh mungkin punya maksud yang baik, punya maksud lain, punya cerita yang lain. Tapi seringnya kita nggak gitu kan? Kita langsung, wah tembak-tembak aja tuh. Dan uh, pastor Craig Rochelle bilang bagus banget. Dia bilang, we tend to accuse others and excuse ourselves. Oke, okay? we tend to accuse others and excuse ourselves. Kalau ke orang lain, kita itu kasihnya tuduhan. Kalau ke diri sendiri, kita kasihnya pembelaan, alasan. Kita gitu kan, waktu orang lain bikin salah, oh iya tuh, nggak bener pisah siatama, dah nggak cocok hidupnya selalu kan? Orang lain gituin, kalau pas kita yang salah gimana? Ya kan kamu nggak tahu kisahnya aku. Coba kamu dengar, kamu tahu. Pasti kamu ngertiin deh. Ya kan, orang lain pembelaan. Kalau kita alasan, ya kan? nah nggak bisa nih. Kita, kita, kita prove fair. Kita harus pakai ukuran yang sama ke diri sendiri sama ke orang lain. Oke? Okay? Jadi kita, kita nggak bisa tahu isi hati orang. Jadi mari jangan buru-buru dalam kita passing judgment tadi. 1 Korintus 4 R5 bilang, Karena itu, Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Lihat. Ada hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan. Dalam hati manusia. Kita nggak bisa tahu. Nah ayat ini bilang, Jangan menghakimi sebelum waktunya. so Let's try to know their story first. Mari coba tanya dulu. Tiap kali ada anak rohani atau jemaat datang sama saya... ...dan ngaku kesalahannya mereka gitu ya. Saya mungkin udah emosi dikesal pengen semprot marahin. Dengan, tapi saya coba tahan diri dan saya berusaha tanya dulu. Oke, okay, how, how did that happen? Kok bisa? Awalnya gimana? Coba kamu cerita dulu. Supaya saya bisa ngasih penilaian yang lebih seimbang. Saya mau coba posisikan diri saya di sepatunya mereka. Karena saya pun tahu, saya juga bisa bikin kesalahan banyak banget. Oke. Okay? nah Jadi kita-kita-kita perlu balance ini ya. Kita nggak boleh judge motifnya. Karena tadi hati orang nggak ada yang tahu, betul. Tapi kita bisa judge actionnya. Oke, okay? karena setujukah saudara? Bahwa ada beberapa tindakan, beberapa action. Yang mau dengan motif apapun dilakukannya, tetap aja salah. Setuju nggak? Contoh, misalnya kasus prostitusi. Nah prostitusi kan kadang-kadang ya kalau diwawancara gitu itu kan di acara TV saya lihat... ...alasan mereka tuh baik banget. Iya saya terpaksa karena kesulitan ekonomi. oh saya perlu kirim uh, uang untuk anak saya di kampung atau untuk keluarga saya di kampung. Motivasinya baik. Tapi itu nggak membenarkan tindakannya. Setuju ya? Betul kan? Jadi uh, kita approve fair juga nih bahwa dosa... ...mau pakai motif apapun ya terp dosa. Yeah. Kalau ada anak rohani saya suami pukul istrinya... Saya bakal tegur dengan keras tuh. Karena apapun alasannya... ...cowong mukul udah gak bener tuh langsung. Jadi, jadi kita perlu lihat nih. Ada hal-hal yang emang... ...exionnya udah jelas salah. Motivasi apapun tetap perlu kita tegur. Gitu. Kebayang ya? Nah dan sebaiknya juga sama. Kalau kita di pihak yang bikin salah... ...mari kita juga terbuka buat terima teguran... ...dengan rendah hati. Jangan terus kita bela diri dengan motif. Gitu tadi kan. Wah kakak nggak tahu sih cerita saya, alasan saya. Nah jangan. Oke karena... tindakan sama motif itu tetap aja tindakannya bisa salah. Dapatnya beban saya. So, just the action, not the motive. Motif orang kita nggak tahu, tapi apa yang jelas kelihatan kita bisa bedain kalau itu salah. Nyatakan apa yang salah, tapi tetap berusaha juga untuk tahu kisahnya mereka, motifnya mereka. Supaya waktu kita menegur, teguran kita itu ada ada empatinya tuh. Bukan cuma judgmental doang, ada empatinya. Kita bisa ngerti oh kalau mereka mikirnya begitu. Sip, dapat ya? Yang kedua itu ya. Yang ketiga. Prinsip ketiga. Judge by truth and testimony, not by assumption and emotion. Menilai berdasarkan kebenaran dan saksi, bukan asumsi atau emosi. Nah ini penting. Kenapa tadi kita tanya dulu kisahnya mereka kan? Supaya judgement kita itu enggak based on our own emotion atau personal opinion. Karena kan kita seringnya kalau udah sebelah sama orang. Begitu ada kasus kan langsung kan negatif kan. Ah emang dia mah selalu gitu lah. Pasti si Eta tiap kali juga lah selalu dia lah. Kita udah keburu terbawa emosi pribadi dulu gitu. Jud- Judgment ini udah sangat subjektif. Nah kita perlu judge by truth and testimony. Pertama kita menilai dengan truth, firman Tuhan. Kalau apa yang dia buat udah jelas bertentangan sama Alkitab. Itu udah cukup jelas lah. Ya kan, kan tadi ya apapun motifnya, kalau melawan Alkitab dosa ya dosa gitu kan. Jadi kita bisa address tuh kesalahannya yang nggak sesuai Firman. Nah, karena karena waktu kita menilai berdasarkan Firman Tuhan, yang lagi ngejudge dia tuh bukan kita, tapi di Bible. Jadi kalau dia protes gitu kan, eh, kok kamu menghakimi saya sih? Kita bilang loh, bukan gue yang ngomong, ini kata Alkitab loh, right? Ini judge-nya bukan di kita di, di Bible nih. Jadi itu cukup aman, oke? Okay? Tapi, eh anyway, tentunya ini bisa kita terapkan ke sesama orang Kristen, dong. Ya dong, kalau misalnya, kan ini orang harus pegang kebenaran yang sama. Kalau enggak, percuma ya, kita enggak bisa lah. Kayak kita jadi perusahaan, kan kita enggak bisa tegur karyawan perusahaan lain karena enggak ikutin aturannya perusahaan kita, kan enggak mungkin ya. Semarah-marahin, eh lu gimana sih, di company gue apa enggak gitu. yang enggak bisa ya, yang bisa kita tegur ya yang di company yang sama, pegang aturan yang sama. nah Ini juga sama. Apa yang saya bilang tadi, menegur based on truth, kita lakukan ke saudara seiman. Kalau yang enggak seiman gimana? Kita mah mengasihi mereka aja udah. Mengasihi mendoakan doakan mereka udah. Oke. Okay? Nah tapi kemudian kita juga menilai berdasarkan testimoni. Kita perlu kumpulin informasi dan banyak saksi. Bener gak dia kayak gitu? Jangan-jangan cuma asumsi pribadi kita. Atau opini satu orang doang. Amstrad 18, 17 bagus banget dibilang diversity of passion ya. There are two sides to every story. The first one to speak sounds true until you hear the other side and they set the record straight. So ada dua versi kisah dan kisah pertama yang kita dengar kayaknya benar tuh. Oh, jadi gitu sih itu ya. Oh iya 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 ya. Sampai kita dengar kisah yang kedua, versi satunya dan kita baru oh, ternyata gitu toh. <laughs> pertama kali nggak sih? Saya sering kayak gitu. Si A curhat soal si B ke saya. Gitu, yang, oh si B itu gini-gini. Dan saya terbawa kan jadi kesel juga sama si B. Padahal gak punya masalah sebetulnya kan. Oh tapi jadi kebawa kesel sama si B ini. Pas ketemu si B saya tanya. Dia cerita versinya dia. Baru saya oh gitu. Nah selalu ada dua sisi dari setiap kisah. Oke pastikan kita mendengar dua-duanya. Oke? Bukan lagi kalau judgment kita terbangun dari social media. Oh itu gawat banget sih. Saya mengaku dosa. Tadi di bar satu nggak sempet. Saya tuh pernah sebel. Sama satu hamba Tuhan. Di sosial media. Saya nggak kenal. Tapi ngeliatin. Tapi gue gak suka nih. Kayaknya orang apa sih. Ngomong gak jelas. Pengajarannya kayak apa sih ini ya. Kayak ngaco gitu. Dan. Wah pokoknya saya. Saya bikin penghakiman atas orang itu di hati saya. Sampai suatu hari. Lucu banget. Entah gimana caranya Tuhan atur. Saya ketemu sama orang ini. Dengan hamba Tuhan ini. Saya ngobrol. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Dan after that. Saya baru lihat bahwa, Hey, he's not that bad actually. Oke okay lah, mungkin ada beberapa cara kita yang berbeda gitu ya. But he's actually not a bad person, he has a good heart. See, there's always two sides to every story. Jadi jangan pernah passing judgment kita sebelum dengar dua sisi ini. Kalau emang kita baru dengar satu sisi, tampung dulu aja, oke. Okay? Tapi jangan ketok palu di hati kita dulu. Oke selalu be open buat kemungkinan adanya versi lain dari kisah ini. Amin. Soal yang ketiga. Judge by truth and testimony, not by assumption and emotion. Terakhir yang keempat. Satu lagi, ini terakhir. Judge with love, not with resentment. Judge with love, not with resentment. Jadi kalau emang kita ada di posisi dimana kita perlu menilai, perlu menghakimi, perlu menegur. Lakukanlah itu dengan kasih. Bukan dengan kebencian atau dengan merendahkan. Karena bagaimana kita menyampaikan, itu sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Setuju gak? Rasul Paulus mengajarkan dengan bagus banget di Efesus 4 ayat 15. Dibilang, Instead, we will speak the truth in love. Growing in every way, more and more like Christ. Who is the head of his body, the church. Paul ngajarin speak the truth in love. Sampaikan kebenaran dengan kasih. Even yang kita sampaikan itu udah mutlak, pasti benar. Judgment kita udah yakin, pasti benar nih. Saksi ada, bukti-bukti banyak, tetap aja. Bagaimana kita menyampaikan, sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang disampaikannya? Truth. Bagaimana menyampaikannya? With love. Mana yang lebih penting? Dua-duanya sama pentingnya. Oke. Okay? Jadi ya saya belajar buat, harus saya belajar banget buat hati-hati banget kalau mau konfrontasi orang. Saudara mungkin nggak percaya, tapi kalau saya mau kirim WA ya, mau ke WhatsApp orang buat negur, saya bisa setengah jam, sampai jam tuh. Saya perhatiin setiap huruf yang saya ketik, Karena udah nulis hapus lagi, nulis hapus lagi. Saya kasih titik-titik di belakangnya jangan terlalu seru gitu kan. Saya kasih emotikon senyum biar kayaknya saya gak lagi marah-marah gitu ya. Lagi ramah aja. Ini, ini saya pikirin banget. Karena saya tahu gitu. Bahwa maksud yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang buruk. Akhirnya gak nyampe juga malah melukai. Mana ya. Dan, dan, dan kadang gitu kan kita lagi kesel. Termasuk saya ya suka kelepasan juga saya. Kita lagi kesel gitu ya. Dan lalu wah gitu semprot orang. Dan kita lupa bahwa. tujuan kita menegur orang adalah supaya orang ini tahu bahwa dia itu eh sori, tujuan kita menegur orang adalah supaya orang itu tahu bahwa kita peduli. Bukan supaya orang itu tahu bahwa kita emosi. Ya kan? Seringnya kita gitu kan tujuan kita menegur itu supaya orang ini tahu kita peduli, bukan dia tahu bahwa kita emosi. Sementara kita kan seringnya gitu. Begitu orang bikin salah langsung kita pokoknya nih orang harus tahu seberapa murkanya saya gitu kan kita semprot habis-habisan semua kita maki-maki kirim semua emotikon muka merah semua kirimin wah oh, kita banjirin kan and, and and we miss the point bahwa goal kita adalah kita pengen bantu dia tadi supaya dia berubah dia semakin serupa Kristus jadi mari mari belajar sama-sama saya pun masih banyak kekurangan di sini masih belajar juga oke okay. uh, cara lain tips lain yang kita bisa pakai buat Konfrontasi orang, kita bisa pakai yang namanya prinsip Oreo. Oke, okay, bapak ibu semua tahu Oreo ya. Nah ini prinsip Oreo ini bagus banget. Gimana prinsipnya? Diputar, dijilat, <laughs> dicelupin bukanlah. Bukan itu ya. <laughs> Lihat Oreo nih ya. Ada tiga lapisan. Oke, okay. ada lapisan atas, lalu tengahnya ini gulanya yang main pointnya, dan ada bawahnya. Oke. Okay. Jadi artinya waktu kita mau konfront orang, kita mulai dengan sampaikan hal yang positif dulu. Setelah itu baru masuk ke isu yang mau diangkat nih, teguran kita di tengah-tengahnya nih. oke? Okay. Dan terakhir tutup dengan hal yang positif lagi. Ini prinsip menurut saya bagus banget. Karena apa? Dengan begitu, setiap kali kita mau kritik orang buat satu hal, kita perlu temukan setengahnya dua hal yang baik dari orang itu, yang kita bisa apresiasi. Betul kan? Nah, jadi kita kita perhatikan nih. Contoh, misalnya kita mau negur uh, staff di kantor yang salah. Oke, okay, kita trek nafas dulu ya, jangan emosi, oke. Okay. Tenang, tenang. Kalau udah, kita pakai prinsip Oreo ini nih. Kita awal dengan yang positif dulu. Eh, makasih ya, kamu udah handle project kemarin, thank you loh. Nah, kalau udah, kita masuk ke teguran tuh, tengahnya kan. Eh, tapi ini loh, paling ada sedikit yang perlu perbaiki. Saya lihat kemarin kamu masih gini, 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 gini. Mungkin kalian, kamu bisa begini, 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 begini. sampaikan pesan kita, oke. Okay. Kalau udah, tutup dengan positif lagi. Ya, tapi overall saya lihat kamu udah berusaha sih. It's okay, next time saya percaya, kau pasti lebih bagus lagi dari ini. Kebayang? Keterimanya enak kan sama orangnya kan? Daripada langsung kita semprot, kita maki-maki tadi. Karena kita nggak cuma fokus ke apa yang salah, tapi kita juga apresiasi apa yang benar yang dia buat. Ini penting buat kita lihat dua-duanya. Karena tadi bagaimana kita menyampaikan sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. So let's, let's judge with love, with good intention, not with resentment. Amin. Terakhir saya tutup dengan ini. Saya kasih quote yang bagus nih ya buat yang mau foto posting di story di tweet silakan ini yang bagus ya. Jangan membenci orang karena dosanya dan jangan mencintai dosa karena orangnya. Sekali lagi ya. Jangan membenci orang karena dosanya dan jangan mencintai dosa karena orangnya. Yang kita benci itu dosanya kesalahannya. Bukan orangnya loh, we love the person, right? Jangan lalu gara-gara dia bikin salah, kita jadi sebel sentimen sama orangnya nih. Enggak, kita tetap mengasihi dia. Di sisi lain, jangan gara-gara kita mengasihi orangnya, kalau kita jadi membiarkan dosanya, gitu kan? Antepin aja deh, biarin aja lah. Gitu kan? Ketika yang pacaran diajak berhubungan gak kudu sama pacarnya, udah nggak apa-apa deh, kan gue sayang sama orangnya. No, bukan gitu. Makanya perlu balance nih, we must speak the truth. but with love. Dan itu yang dibuat sama Yesus, ya gak sih? Yesus berteman dengan semua orang berdosa, you name it. Pelacur, pemungu cokai, ya kan? Yesus didn't hate them, he loved them. But, 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 yang Yesus lakukan bukan sekedar nerima doang. Yesus menunjukkan pada mereka cara hidup yang lebih baik. Dan akhirnya semua bertobat, tidak tahu kan? So, Injil itu bukan hanya tentang penerimaan. Injil juga tentang perubahan. The gospel is not only about affirmation, it's, only, it's also about transformation. Amin? Itu yang namanya menjadi terang di tengah dunia yang gelap. That's how your light shine. Amin? So I think itu yang saya perlu bagian hari ini. Jadi mari kita selalu belajar. Kalau dengar ayat tadi, jangan menghakimi. Mari jangan pakai itu juga buat tameng pribadi kita. Waktu kita bikin salah, kita gak murtegur. Eh jangan menghakimi gue, jangan. Mari kita lihat diri kita. Oke, apa yang bisa saya perbaiki. Dan waktu kita perlu menegur orang. Mari kita dimiliki sikap hati yang benar. Sampaikan dengan cara yang baik. Oke. Sampaikan dengan bukti-bukti yang jelas. Supaya setiap hubungan semakin baik. Dan saya berdoa banget. Setiap dari kita bisa punya komunikasi. Hubungan yang lebih baik. Dengan khususnya dunia di luar sana. agar terang kita bercahaya buat Tuhan. Amin. Biasa undang-undang sudah bangkit berdiri. Dan mari kita biarkan firman ini... meresap sebentar lagi di hati kita. Mungkin sudah boleh renungkan sebentar jenak... gimana cara kita sama ini... kalau negur orang. Gimana cara kita sama ini... kalau konfrontasi... sama istri... sama suami... sama anak... Samarkan kerja di kantor, gimana kalau kita negur karyawan, gimana kalau kita komplain ke bos, gimana kita menghakimi orang lain, apakah kita orang yang defensif, mau tegur, dan pakai ayat firman Tuhan sebagai tameng, gimana kalau kita ngomong sama orang lain, shikarela baralaba, aku berdoa Tuhan, buat setiap kami di ruangan ini, biar kami punya kerendahan hati, untuk mau ditegur, untuk mau terima masukan saat kami salah, untuk kami belajar menjadi lebih baik lagi, semakin serupa dengan Kristus. Berikan kami kerendahan hati itu Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, Kau berikan juga kami kelembutan hati saat kami harus menegur orang lain, saat kami perlu memberikan penilaian, saat kami perlu ngasih masukan sama orang, biar kami bisa memberikannya dengan cara yang lembut, dengan hati yang tulus Bukan dengan maksud membenci atau merendahkan. Tapi dengan tujuan untuk membangun mereka. Untuk menjadikan mereka semakin baik. Berdoa biar saat ini roh Kudus bekerja setiap hati. Mengubahkan kami. Menguatkan kami. Mari kita menyembah Tuhan. Saya percaya ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.